0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته تحدثنا في حلقتين سابقتين عن مواقف بعض مراجع الشيعه المعاصرين من الدول الدول غير التابعه لولايه الفقيه أو الغير خاضع للمراجع عامة الدول الإسلامية وغير الإسلامية تحدثنا في الحلقة الأولى عن رأي السيد أبو القاسم الخوي الذي توفي سنة 1993 وكذلك موقف تلميذه الشيخ محمد إسحاق الفياض المعاصر الذي لا يزال موجود و كلامه الصريح حول مجهوليه اموال الدوله الا التي تخضع للولي الفقيه الحاكم الشرعي وقلنا ان هذه النظريه ان الأموال الدوله مجهولة المالك هذه تتبع بعض الاحاديث الوارده عن الامامين الباقر والصادق بأنهم هم الأئمة المعينون من قبل الله وبالتالي هم الحكام الشرعيون وأن الدول التي كانت قائمة في أيامهم دول غير شرعية وبالتالي أموالها أيضا غير شرعية وتصبح مجهولة المالك وأن الفقهاء الشيعة منذ بضعة مئات من السنين بدأوا يعتقدون بأنهم هم نواب الإمام المهدي الغائب ولذلك فهم يتبوؤون مقعد هذا الإمام المعين من قبل الله وهم الحكام الشرعيون وولاة أمر المسلمين وبالتالي كل شيء خارج سيطرتهم يعتبر هذا غير شرعي إذا أضفوا شرعية على أي دولة فتصبح شرعية وأموالها تصبح محترمة اليوم في هذه الحلقة نتحدث عن موقف السيد محمد محمد صادق الصدر رحمة الله عليه ورأيه بالحكم على أموال الدولة بأنها مجهولة المالك ولد السيد محمد محمد صادق الصدر في الكاظمية في بغداد عام 1943 واستشهد عام 1999 على يد جلاوزة النظام الصدامي في النجف الأشرف بعد عودته من صلاة الجمعة في ذات يوم وكان أمره حينها خمسة وخمسين عاما وقد درس على يد مراجع الشيعة الكبار كالسيد محسن الحكيم المرجع اللي كان في الستينات والسيد أبو القاسم الخوئي الذي توفي 93 والسيد روح الله الخميني والسيد محمد باكر الصدر وله مؤلفات كثيرة أهمها موسوعة الإمام المهدي وتنقسم إلى عدة أجزاء تاريخ الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الكبرى غيبة الصغرى يعني فترة النيابة والنواب الأربعة امتدت حوالي سبعين سنة وتاريخ ما بعد الظهور واليوم الموعود بين الفكر المادي والديني وهل الإمام المهدي طويل الأمور أم لا هذا الجزء نشره أخيرا بالإضافة إلى كتاب الرجعة التي يتحدث فيها عن رجعة الأم الاثنى عشر إلى الحياة مرة أخرى قبل يوم القيامة وهذا عقيدة قديمة عند بعض الشيعة. وقد اتهم السيد محمد الصدر بالمشاركة في الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بعد هزيمة الجيش العراقي في الكويت فاعتقل لفترة ولكن سرعان ما أطلق النظام العراقي سراحه ليتفاوض معه حول التصدي للمرجعية الدينية الشيعية في العراق من أجل سحب البساط من تحت قيادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بقياده السيد محمد باكر الحكيم الذي كان يتخذ من طهران قاعدة له في تلك الأيام الثمانينات والتسعينات قبل أن نعود إلى العراق وكان له هذا السيد الحكيم كان له دور كبير في انتفاضة عام 91 وقد اتفق السيد محمد الصدر مع صدام حسين على أن لا يتدخل صدام في شؤون الحوزة والمرجعية كما لا يتدخل الصدر في الشأن السياسي العراقي اتفاقية جنتلمان يعني وقد اكتسب بذلك حرية في إدارة الحوزة والتصدي للمرجعيه والاتصال بالعشائر العراقيه من اجل يعني كسب الشعبيه. ولا سيما بعد وفاه المرجع السابق السيد ابو القاسم الخوئي عام 93 وقد اعلن الصدر بناء على ذلك بانه ولي امر المسلمين في مقابل ادعاء القائد الايراني الخامنئي أن هو ولي امر المسلمين هذا في مقابل ايران هو بث هذه الفكرة وأعلن هذا الشيء، وبدأ الصدر يقيم صلوات الجمعة في الكوفة وفي سائر أنحاء العراق عبر وكلائه بعد أن كانت هذه الصلاة معطلة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية في العراق وعموما كانت معطلة قبل الثورة الإيرانية في إيران بدأوا يصلون وبصورة عامة يعني في بعض المشايخ كانوا يصلون ولكن بصورة عامة الصلاة كانت معطلة ولا تزال شبه معطله ايضا. لماذا عطل الشيعه هذه الصلاه بحجه فقدانها لشرط الاذن الخاص من الامام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر الغائب. لازم لو هو يجي له اذن اذن خاص ما اذن عام. طبعا الفقهاء افترضوا انهم نواب عامين و حلوا أنفسهم محل الإمام في كل شيء في الولاية العامة وفي أخذ الخمس ولكن في الصلاة كان يقولون لا لازم يجي الإمام نفسه أو نائب الخاص في صلاة الجمعة فلا يصلون أو لا يفتون بوجوب صلاة الجمعة عينا أو تعيينا يعني بعض العلماء يقولون الآن يعني مخير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة المهم السيد محمد الصدر بدأ يقيم صلاة الجمعة لأول مرة في العراق بهذه الصورة يعني مما أكسب الصدر شعبية واسعة وشكلت صلوات الجمعة ظاهرة شعبية شيعية لافتة في العراق خشية منها صدام أن تنقلب عليه فطلب من الصدر في مكالمة هاتفية أن يوقف صلوات الجمعة ولكنه رفض ذلك فما كان منه إلا أن أرسل جلاوزته لاغتياله أثناء عودته من الصلاة يوم الجمعة 17 أشباط 1999. ومن الواضح أن السيد محمد الصدر كان يعتبر نفسه مشتهداً بل الأعلم من جميع الفقهاء الأولين والآخرين. كما صرح بذلك في مقابلته مع صحيفة الحياة اللندنية عام 1994. وبناء على ذلك فقد اعتبر نفسه الحاكم الشرعي وولي امر المسلمين وذلك بالنيابه العامه عن الامام المهدي الذي كتب الصدر حوله وحول ولادته ووجوده الموسوعه المهدويه الضخمه المؤلفه من خمسه اجزاء وبالطبع فقد كان الصدر يؤمن بنظريه الامام الالهيه لاهل البيت اللي اخرهم الامام الثاني عشر وأنهم الحكام الشرعيون الذين عيّنهم الله تعالى لخلافة الرسول العظم صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة وإنهم لذلك كانوا يملكون الأرض وما عليها حسب بعض الأحاديث التي يذكرها الكليني في كتاب الكافي عن الإمامين الباقر والصادق ونقرأ بعض هذه الأحاديث. عن ابي جعفر عليه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين انا واهل بيتي الذين اورثنا الله الارض ونحن المتقون والارض كلها لنا فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها الى الامام من اهل بيتي وله ما اكل منها فان تركها او اخربها او وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم الإمام الباقر، الإمام الصادق أيضاً يقول الأرض كلها لنا عن أبي عبد الله الصادق أنه قال إن الأرض كلها لنا فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا في أجبيهم تسقى ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فياخذ الارض من ايديهم ويخرجهم صغره، اما اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء. وفي حديث اخر عن عن ابي عبد الله ايضا يقول يخاطب ابا بصير يقول له: اما علمت ان الدنيا والاخره للامام يضعها حيث يشاء الى من يشاء. جائز له ذلك من الله، آه هذا في الكافي جزء 1 صفحة 408 والتهذيب جزء 4 صفحة 144 باب 39 حديث 25